0: co pohání lidskou evoluci, násilí nebo spolupráce, A jak významné jsou pro evoluci pandemie. Téma pro evolučního biologa profesora Jana Zrzavého. Dobrý den. Dobrý den. Nový typ koronaviru paralyzoval celý svět. Jak významný je ale z evolučního hlediska?
1: Tak obecně se musí říct, že zatím nemůžeme říct nic, protože ještě se to pořád děje. Tohle si povíme, ti, co přežijou, si povídeme tomu za pět let. Zatím mám pocit, že nezpůsobí vůbec nic.
0: No lidstvo se asi potkalo tedy s horšími pandemiemi, no to nesporně. které tedy evolučně e, nějaký dopad měli?
1: Měli, no možná přece jenom by stalo za to si ten koronavirus trošku zařadit jaksi do kontextu. Podle VHO sezónní chřipka má 250 a 650 tisíc obětí ročně. Takže teď jsme tak jako u té normální prostřední chřipky, e, sezóna skončila, takže od, řekněme od června můžeme počítat dole v další sezónu, uvidíme, kam to koronavirus dotáhne. E, Samozřejmě pandemie dokázaly jako ledacos, ale popravdě řečeno spíše jako v hodně dávné minulosti. Třeba víme, že, 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 že třeba některé severoamerické civilizace úplně zmizely do té míry, že vlastně, jsme, že, že vlastně bílí kolonizátoři tam přišli v okamžiku, kdy už ty civilizace byly mrtvé, a to proto, že jaksi naši patogeni šli před náma. Takže vliv to bývalo veliký, teď se nezdá.
0: Jaké, jaké typy pandemí to byly? Byly to tedy virové pandemie, které byly tímto schůzkou schopny
1: zasáhnout? bakterie, no, 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 no.
0: Jak by tedy pandemie koronaviru musela vypadat, aby evoluční uh, biologie zajímala?
1: No, tak především by musela likvidovat lidi v reprodukčním věku nebo před ním. E, prostě v situaci, kdy 90% obětí e, koronaviru patří do věku 75 plus. Tak to znamená, že ta, tam už jako to, to jsou lidé ve věku, ať už se s nimi jako děje cokoliv, tak to nemůže ovlivnit prostě příští generace, protože oni příští generace ovlivnili tím, že se rozmnožili před 30-40 lety.
0: To znamená, že osudy lidí na 60, na 70 let jsou evolučně nezajímavé. Právě ty, proto, ty, ty, že. To už, evo, už, evo, ty,
1: ty už evoluce nevidí. Uh-huh. Přesně řečeno, u lidí je to samozřejmě komplikované, tím, že ještě máme prostě péči o potomstvo a to trvá tak příšerně dlouho, že se, a je tak strašně náročná, že se na ní podílejí i ty babičky a tak podobně. To znamená, u člověka je to lehce rozplizlý. Takový ten jako evoluční stín, v kterém jsou ty, ty jedinci po rozmnožení, tak ten u člověka je přece takový jako, troš, jako trochu průhlednější a nějako, jako trvá déle, než se člověk do toho stínu dostane, ale od určitého věku už v něm prostě je.
0: To znamená, že z pohledu evoluce je podstatné rozmnožování nejpodstatnější jedině? Jedině,
1: jedině. jedině protože to je jediný způsob, jak svoje vlastnosti dostanete do další generace. Samozřejmě. Pak ještě existuje kulturní evoluce, to znamená, lze určité vlastnosti dostat do příští generace, i když jste v celibátu, je jistá že organizace, která na tohleto myšlenku myšlenku jako jede už 2000 let, ale na druhou stranu to je přece jako trochu jiná pohádka. Tam jako do, dostanete do další generace, dejme tomu, preference, způsoby chování a podobně, ale odolnost proti patogenům a podobné věci, prostě ty musí jít skrz ty geny a musí jít přes ty vlastní potomky.
0: Strach, agrese, to jsou emoce, které zvířatům v přírodě pomáhají přežít, jsou ale prospěšné v tuto chvíli i pro člověka, když musí čelit úspěšně atakům takového věru?
1: No tak pochopitelně strach a agrese proti věru vám jako pomůžou poměrně málo. Dokonce já si myslím, že popravdě řečeno, já, já nevím. Já samozřejmě, když to celé začalo, tak jedna věc, které jsem se bál, ani na okamžik jsem se nebál koronaviru, ale jako bál jsem se, že politici a média dokážou jako prostě lidi zmagořit takže bude opravdu zlé. Na druhou stranu, já ve svém okolí jsem teda popravdě řečeno nepotkal zatím nikoho, kdo by se nějak jako intenzivně bál. Takže já vlastně nevím, jak to, jak, jak to reálně je. Vím, že se konají různé průzkumy na to, jak je to s tou úzkostí a jak to lidi prožívají, takže v zásadě uvidíme, až se to, až, se, až se to jednou sečte, no ale pochopitelně jako to, co v sobě máme jako ve svých mozcích zadrátováno, jako prostě takové ty strachy typu strach z hadů a z a podobně, tak to nám pochopitelně jako proti koronaviru nepomůže už jenom proto, že prostě viry známe asi 100 let a za tu dobu se v našem mozku nic zadrátovat nestačilo.
0: No a podařilo se to, když použiju vaše slova, zmagořit ty lidi?
1: Já nevím. Já nevím. E, no tak do, dobře, myslím si, že uvolňování restrikcí pěkně ukazuje, že vlastně ne. Že pořád všichni říkali, že jako až se restrikce uvolní, tak lidi se budou bát a tak. Kdykoliv se cokoliv uvolnilo, tak tam lidi okamžitě udělali nájezd, jak byli prostě nadržený tím, že nemohli do obchodu, nemohli do, nemo, nemohli do hospody a tak. Čili, Spíš to na mě dělá dojem, že ne, že opravdu prostě jenom vláda to vypla a teď to zase zapla.
0: Může si um, za se lidstvo samo třeba způsobem, jakým žije?
1: Uh, no tak za, za, za jeho rychlé šíření pochopitelně ano. Jako před tisícem let by to, to tak, takhle rychle nešlo. Na druhou stranu víme, že ty pandemie toho typu, že co se přitáhlo z Evropy do Ameriky a naopak, tak to už jako pár set let to přece jen jako fungovalo, takže není to úplná novinka. Koronavirus patří do kategorie, které se říká zoonózy, to znamená jaksi zvířecí viry, které přijdou na nějaký fígle, jak přeskočit na člověka a značná část lidských jako infekčních nemocí je tohohle původu. To jsou prostě všechny takové ty ptačí chřipky a prasečí chřipky. To není náhoda, že se tomu, že se tomu takhle říká. Takže úplně zásadně si, tím, si za to lidstvo může samo tím, že jsme přešli na zemědělství a začali jsme jako velmi dlouhodobě a jako dosti intimně žít s různými zvířaty.
0: A tak, když třeba vidíte tržiště z Buchanu, tak možná není divu. Je to ojedinělé, že si nějaký druh takovým způsobem komplikuje život. Dokázali takové problémy nadělit sami sobě i naši předchůdci?
1: No, předchůdci, jako. Tak samozřejmě člověk si komplikuje život způsobem, který prostě pěnkava nebo bobr, že ho nesvedou. Na druhou stranu prostě každý druh je neustále jako obklopen nějakým rizikem a taková ta jako naivní představa, že zvířátka jako v přírodě jsou šťastná a kdyby jim člověk neubližoval, tak by nebyly ničím ohrožena. Ta je prostě zcela naivní, konec konců ty viry tam jsou. Ty viry a ty, ne, že ty bakterie tam jsou a, a rakovina tam je. Prostě jako divoká zvířata jako samozřejmě trpí jako mnoha chorobami a popravdě řečeno umírají v přírodě dřív, než v zoologických zahradách. Takže z tohohle hlediska jako ne, neznamená, samozřejmě ano, nemůžeme rozumně říct, že když prostě Ježek žije v lese, tak si tím jako komplikuje život a že je to jeho vina a sám si za to může, zatímco o člověku to jako říct můžeme, ale popravdě řečeno to nemá žádný smysl, mm-hmm. prostě každý druh žije nějak a náš způsob života nám prostě nás přináší do nějakých rizik, ale zase na druhou stranu je nás 8 miliard, takže je zjevný, že ty rizika rizika nás nějak zásadně neomezuje.
0: Takže je to tak, protože to tak je a jiné to být nemůže, přesto zmínil jste globalizaci, jedním z významných faktorů šíření nového typu je právě globalizace. O propojení světa, tedy už byste řekl, že s evolucí může nějak silněji zamíchat?
1: No, tak můžeme, tak mm-hmm. už, jen, už jenom, prostě, už, už jenom tímhle tím, samozřejmě mícha, že, jako mí, mí, míchání etnik je jako zcela bezprecedentní, to jako nikdy nebývalo. Konec konců i z hlediska toho, co se jako děje v přírodě lidskou vinou, tak vlastně takové to jako míchání přírody, všechny ty invazní druhy a podobně, to je To je skutečně bezprecedentní věc, která jako tady nikdy nebyla. Klimatické změny byly, ale to, že se prostě tímhletím způsobem jako nivelizují rozdíly mezi různými oblastmi, to je opravdu novinka. Takže jo, ale já spíš jako nemám pocit, že můžeme jako nějak rozumně prohlásit, že jako globalizace, globalizace nám škodí a bylo by lépe, kdyby nebyla, protože jako my jsme si ji nevymysleli z rozmaru. Ona prostě přišla jako důsledek toho, co bylo před ní. A když takhle po těch příčinách budeme couvat, tak stejně nakonec jako dorazíme do toho paleolitu.
0: Mm-hmm. Ano, různé populace na světě žili v různých podmínkách, na které se adoptovali, proto dnes máme na světě různě vypadající lidi. Bude tento trend v globalizovaném světě vlastně opačný a naopak budeme si postupem času všichni více a více podobní?
1: Tak rozhodně mizí rozdíly v tom smyslu, že jsme různě přizpůsobení různým podmínkám prostě lidé, kteří sedí u počítačů, sedí u těch samých počítačů všude na světě a jako tohle jistě se bude dít. Na druhou stranu takové to jako míchání ras, jak se vždycky jako říká, jak ta Evropa hnědne, no jako žádná velká sláva. Když se podíváme na místa, kde se tyhle ty tavící kotle už jako míchají, míchají pár set let, tak stejně jako zjistíme, že jako nic moc z tohohle hlediska se tam neděje a třeba v takových oblastech, jako je že ho, spojené státy, já nevím, Porto Rico, Brazílie, tak tam se jako vždycky zjistí, že třeba mezirasových manželství jsou jednotky procent. Jo? To znamená ta diverzita, taková ta et, neetnická, třeba jazyková mm-hmm. diverzita, pruce mizí. Ale taková ta, taková ta rasová, jestli se to ještě smí říkat, tak... Nebála bych se toho. Prosím? Nebála bych se toho. No, jsou toho taky nebudeme, ale <laughs> pak jistotu. No, no, no. Tak ta jako diverzita zjevně jako je mnohem, mnohem takové jako rezistentnější, než bychom si možná řekli.
0: Kvůli variabilitě člověka a s tím spojenému rasismu se právě v současné době masivně protestuje ve Spojených státech amerických. Proč jsou lidé rasisti? Jaký to má z evolučního pohledu smysl nebo význam? Je v tom něco ukryto?
1: No lidi jsou ksenofobové, což jako v tom místě něco ukryto je, prostě vždycky jako je lepší se na někoho spolehnout a ten na, na toho, koho známe, a koho neznáme, to jsou ty cizáci a tudíž pozor na ně. No a samozřejmě v okamžiku, kdy jsme xenofobové, tak musíme toho cizáka si nějak identifikovat a je lepší ho identifikovat něčím, co je vidět. Mm-hmm. Jo, čili ten rasismus je asi opravdu jenom jako nálepka. E, prostě je, 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 jestli někdo je nebo není, když vezmeme tu Ameriku, jeho baptista nebo metodista, to se jako na něm špatně pozná mimochodem Černoši z velké části jsou optisti ano, ano. a metodisti, ale že černý se na něm pozná dálku, to znamená, chceme-li být jako ksenofobové a chceme-li si to užít, tak rasismus je to nejlepší, co, 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 co nám na mm-hmm. svět nabízí.
0: Chápu. Máte má z pohledu evolučního biologa vůbec smysl rozřazování lidí na rasy? Krom toho, co popisujeme tímto způsobem spíš v těch návících chování, v takových těch daných věcech, jako je ksenofobie, jestli to má z pohledu evolučního biologa nějaký smysl,
1: rozřazování na rasy, tak, v čem jsme si podobní, v čem Tak Takhle, v každém případě je to odraz historie, je to odraz prostě naší evoluce, je to odraz toho, jak lidstvo diverzifikovalo jako v, v různých oblastech. Část toho těch rozdílů je zjevně adaptivní, to znamená, nacházíme tam jako znaky, které opravdu jako, uh, ukazují, že ti lidé takhle vypadají, protože žijí zrovna třeba v tropech nebo protože žijí v pouštích a tak podobně, nebo žili. Mm-hmm. Jo, teď už je to samozřejmě, te, 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 teď už je to jinak. Uh, Čili z tohohle hlediska ano. Ta otázka, která jako ta cesta odraz krasismu rasismu, že jo, vlastně je založená na otázce, jestli s těmi genetickými rozdíly a s těmi rozdíly které, rozdíly, které jsou vidět, s těmi fyzickými, tak jestli jsou s tím spojené nějaké rozdíly v něčem, co je vlastně jako pro nás relevantní. To znamená, a to, to je to, co se vždycky mm-hmm. začíná říkat, rozdíly v IQ, že jo, jako sklony ke zločinnosti a podobně. To znamená, jestli vlastnosti tohoto typu jsou nějakým způsobem navázány na tu rasovost. Já jako za sebe můžu říct, že nemám jako celko se nějak jako neošklíbám nad možností, že prostě když prostě se rasy liší v tom, jak rychle běhají, tak proč by se nelišili v IQ, jako mě, mě to nějak neuráží ta myšlenka. Ale když se nad tím jako zamyslíte, tak především, když když, z, když zjistíme nějaké jako průměrné IQ pro nějakou populační jednotku, tak to vůbec neznamená to, co si lidé obvykle představují. Protože ty rozdíly jsou mnohem menší, než variabilita té jednotky neboli. Co to znamená? No to znamená, že ty rasy se vám v tom IQ budou velmi překrývat, mm-hmm. neboli není žádný problém najít jaksi chytřejšího černocha než je průměrný běloch. To mm-hmm. znamená, to, co si pod tím lidé představují, že rozdíl v IQ znamená, že jedna rasa je hloupější, to je právě ten nesmysl. To tam není. Mm-hmm. No a druhá věc je, že samozřejmě ty rozdíly můžeme říct, že jsou buď dané v podstatě geneticky, nebo jsou dané prostředím. Mimochodem, to je ta politická agenda. Náckové říkají, že geneticky levičáci, že prostředím. To je to, o co se hraje. No a jakmile bychom chtěli říct, že geneticky, tak se ovšem musíme zaseknout nad tím, jak si budeme ty lidi definovat. Když řekneme afroameričan dobrá a kdo to je. Ti lidé nejsou geneticky jednotní, a když se dělal jak ne, asi 10 let, když se dělal jako právě genetický průzkum afroameričanů, tak se prostě zjistilo, že když si jako se, na jednu stranu dáte čistého bělocha Donalda Trumpa a na druhou stranu čistého černocha Skonga, který nikdy nevyšel ze své vesnice, tak afroameričané vlastně propojí to spektrum skoro dokonale. Neboli někteří afroameričané jsou geneticky mnohem víc běloší než černoši. A v tento okamžik prostě jakákoliv úvaha o nějakých rasových vlastnostech, ne, že by nebyla možná, že by byla zakázaná, nebo že že je to eklhaft, ale prostě to by vyžadovalo tak strašně složitý výzkum, že si ho stěží dokážu představit a nikdo z těch, co mluví o rasových rozdílech, ho rozhodně neudělal.
0: A to znamená, že to, o čem teď mluvíme, je prostě konstrukt, je to nějaký lidský konstrukt, je to koncept, ale z hlediska toho evolučního podkladu to vlastně nemá opodstatnění, nebo není to No, to by se muselo zjistit. Doložitelné a se, ta studie by byla to, náročná by se muselo zjistit. Složitá, jako, že... jako
1: v, mm-hmm. Samozřejmě všechno je možné. Samozřejmě v okamžiku, když si na začátku řekneme, že něco se radši zkoumat nebude, aby náhodou nevyšlo něco, co je nekorektní, tak tím se nám to komplikuje. Ale ve své podstatě, jak říkám, zkoumat by se to dalo. Popravdě řečeno, spousta věcí se tak jako tiše zkoumá, aniž by o tom aktivisti věděli. Ale popravdě řečeno, to, to, tohle skutečně jako zatím nikdo vážně a opravdu jako seriózně neudělal.
0: No a z těch výzkumů tedy tajných nebo poltajných, tak z nich něco vyvěrá? Něco, něco jste objevil? Něco jste našel? Něco,
1: co vás třeba překvapilo? Teď řeč přesně o čem? O IQ nebo?
0: No vy jste řekl, že dnešní doba je taková, že některé věci z důvodu třeba politické korektnosti a aktivismu nechce zkoumat. Tak jestli třeba z těch, z těch poltajných studií ne, 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 vyplynulo ne, 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 něco, co by vás ne, 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 ne. třeba
1: i zaujalo? Ne, no kdyby byly tajné, tak bych o nich nevěděl ani já. No to, tak to zase.
0: můžou být tajné ve smyslu, že se zkrátka ne. nepublikují právě ne, 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 třeba důvodu
1: politického korupce. Oni, kor- oni, oni, kor- kor- oni se publikují, ale publikují se způsobem, kterému příslušní aktivisti, ať už zprava nebo zleva nerozumí a tudíž nevědí, že to je ono. Jo, to znamená už ta zmíněná studia, o které jsem mluvil, tak genetika Afroameričanů, to by si člověk jako prostě zamyslel, jestli taková věc je vůbec možná. Samozřejmě existují studie, které jako zkoumají genetickou podstatu židovství a jsou normálně publikované. Akorát, jak říkám, jsou publikované slovy, kterým oni nerozumějí, takže oni v zásadě jako nepoznají, že se děje něco, něco neslýchaného.
0: No a ne, vy třeba, ne, vy jste evoluční biolog, vadí vám to? Vadí vám tenhle ten přístup k věcem, ke zkoumání, že ho vlastně brzdí nebo nějakým způsobem mu seká hlavu, nějaký přehnaný, nějaká, nějaká já, přehnaná politická korektnost a směřování tohoto
1: typu? Tak samozřejmě, jako na jasnou odpověď, nebo jasnou otázku, jasná odpověď. jako by mi to vadilo, ale já to v podstatě nevidím. To je trošku. Já si, já si pořád já už si připadám jako blbě, protože já prostě 30 let nebo jak dlouho pořád říkám všechno, jako bez, jakých, bez jakýkoliv autocenzury. A nikdy jsem nikomu nestal ani za, prostě, za, za sebe menší jako útok tak dobře, tak. Jesně. V Česku nic, nic hrozného není, v českých Budějovicích tam už třeba vůbec ne. Jo, takže jako můžu, ale přece by člověk čekal, že jako i v malých českých poměrech nějaký jako malý aktivistík se nějak ozve a prostě vůbec nic. Takže pak už člověka nenapadá nic jiného, než, že snad používám moc složitý věty, nebo že prostě...
0: <těk> Uvidíme po tomhle rozhovoru. A to
1: no, je možná důležitý, <těk> protože když se podíváte na příběhy takových těch různých slavných vědců, kteří někde něco plácli a pak z toho měli průšvih. tak oni ve většině případů plácli něco úplně bibího, Ale fakt. Hmm. Jo. A že možná jako... Tím, tím jako neříkám, že by za to měli být jako perzekováni, ale do značné míry si za to jako mm-hmm, obukle můžou sami.
0: No tak mi řekněte, jak je to s tou inteligencí ras.
1: No to já nevím. Vy, to
0: je... jste, vy jste říkal, že to, to srovnání, že vlastně... Já
1: jsem říkal, že kdyby mm-hmm. to někdo opravdu zkoumal, tak jsem si jist, že mu vyjde něco jiného, než by rasisti chtěli slyšet. A že dokonce i v případě, že by se ukázalo, a to by se... V by se muselo ukázat, že nějaký drobný rozdíl tam je. Prostě není možné, abyste vzali dvě skupiny lidí, něco na nich změřili a zjistili, že jsou úplně stejné. Takže nějaký rozdíl by se tam samozřejmě našel. Ale jsem si jist, že by se ukázalo to podstatné, že prostě... Dva běloši se od sebe mnohem, slyší mnohem víc, než průměrný bílý a mm, mm, průměrný ano, černý. Ano,
0: říkal. Evoluce bývá často vnímaná jako pochod pokroku kroku od jednoduššího ke složitějšímu. Je to ale tak, že co bylo dřív je automaticky horší a primitivnější. Třeba předchůdce člověka Homerga starožil na této planetě pravděpodobně déle než milion let. To bych to nespetla. No. Moderní člověk je tu nižší stovky tisíc let. Tak dá se o moderním člověku říkat, že je... Řekněme, lepší.
1: No tak především u toho ergastra už to máme sečtený, jak dlouho tady byl, zatímco jak dlouho tady ještě budeme, my mm-hmm. se neví, takže tohle se těžko dá srovnávat. No není to žebřík, samozřejmě, že to není žebřík vůči pokroku, e, teda směrem k pokroku. E, ať si představíte prostě. Není to lineární sekvence? No to už vůbec ne. Mm-hmm. Ale dokonce, i když si jako představíme, že, že, se to, že je to ten větvící se strom, tak stejně bychom mohli říct, že když to jako na různých jako úrovních zprůměrujeme, tak tam ten pokrok uvidíme. No jenomže, popravdě řečeno, jako, když se podíváte detailně na cokoliv, tak samozřejmě zjistíte, že vždycky je strašně moc jako, různých návratů. Jo? Zjistíte, že třeba, jako, z jednobuněčnosti na mnohobuněčnost, že jo? o, pokrok. Ale zpáteční cesta proběhla mnohokrát. Jo? to znamená, ať se koukneme na cokoliv, Koneckonců do dneška si nejsme úplně jistí, kde se vzali ty zlořečené věry. A jedna z možností je, že opravdu jako utekli z buněk. To znamená, že vlastně buněčná organizace už byla a teď už zase není. To znamená, představa pokroku s evolucí opravdu nemá nic společného. Evoluce je změná a pokrok je prostě naše interpretace změny, která se nám líbí nebo nelíbí. A ta, která se nám líbí, rozhodně není jako zaručená.
0: Taky mě překvapilo, možná jsem to teda zapomněla ze školy, ale překvapilo mě, že druhý hominidů, že oni nestřídají jeden druhý, ale že se překrývají.
1: To jste asi nezapomněla ze školy, to se učilo mm-hmm. o blbě a pořád se to učí mm-hmm. o blbě. A všechny takové ty schémata v těch muzeích a podobně, jak je tam vždycky ten hubly selectus, mm-hmm. tohleto. no, tak to, 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 to je všechno špatně. Nebo no, že? No, 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 <laughs> no, no, no. no tak, to, tak, tak, tak to je samozřejmě jako všechno špatně a víme to 50 let. Takže <laughs> ži... to, že
0: se překrývali, že na sebe nenavazovali, tak odkud jste radou,
1: Taky, jste někdy třeba dědečka s vnučkem? Jak to, Jak to, že jsou v jednom časovém řádu vedle sebe? No, no, prostě tohle to s... mi to
0: logiku dává, ale jednotlivé no? ty druhy, tohle je jeden hominid, no.
1: <laughs> no, ne? no, no Není ale,
0: Ten dědeček s tím druhem no, jsou sam, jeden ta, druh?
1: No dobře, a když se je nakreslíte jako rodokmen, tak najednou, no prostě druhy se nemění v jiné druhy, druhy se štěpí. A když mm-hmm. se ten druh rozštěpí, tak samozřejmě jeden ještě žije, druhý, druhý jo, ještě žije, další vymřel a samozřejmě se překrývají. Jo. Ten společný předek to je víceméně bod. Čili to, co, se tak, čili to, co vykopeme, to skoro nikdy není společný předek toho, co pak někde, mm-hmm. někde vidíme. To je skoro vždycky nějaký potomek toho předka, nějak, nějak mu blízký nebo vzdálený a tu již klidně mohou koexistovat.
0: Co jsme dělali s mozkem, že nám narostl a zkomplikoval se do takové míry, jako u opic nepozorujeme?
1: No, tak především my to už opět pozorujeme a zvláště u lidopů, Když se měří. No, ale tak jak u člověka to ještě není není. Ale když se, když se jako měří velikost určitých částí mozku, stažená na velikost těla, tak nám vyjde prostě nějaká křivka. A, e, a tato křivka je v zásadě u všech savců víceméně stejná, u opice je více méně stejná, ale už u lidopů začíná být nějaká jiná a člověk vlastně jako z velké části pokračování té, té lidopí křivky. Co jsme dělali s mozkem, že se nám tohle stalo to je velká záhada, protože ono se to jako popravdě, řečeno, eh, popravdě řečeno neví. Ta otázka, k čemu je tak strašně velký mozek, ta samozřejmě jako no velký, prostě složitý mm-hmm. a vše, všechno, to, všechno, to, všechno to, co umožňuje, E, ta samozřejmě jako je, je, je na snadě, e, lidi, lidi si ji kladou dlouho a v podstatě odpovědi jsou v zásadě tři představitelné. Jedna říká, že, je to jako, že, že ten složitý mozek byl potřeba, abychom jako žili ve složitém prostředí. Jenom žáček je v tom, že to prostředí, v kterém jsme žili, když nám začal vznikat, byla prostě nějaká savana a tam žije prostě bradavičnatý s malým mozkem a taky mu to jako jde. Čili, to. Jako my, a navíc my jsme tam my právě, my jsme tam jako nic až tak jako extrémně divného nedělali. Druhá říká, že je to sociální adaptace, že v podstatě ten mozek potřebujeme, na no to bychom se vyznali ve složité společnosti, to by se říká makiavelistická inteligence, to znamená, musíme vědět, jako, jako, co, co na koho víme mm-hmm. a kdo on ví, co, co on ví na vás, že? a co jako on může na mě vykecat tamhle tomu a, a, a tak dále. No a to samozřejmě ten počet těch vztahů, ten strašlivě narůstá. To znamená, když ta společnost je dostatečně složitá, tak už je opravdu zatraceně potřeba to mít nějak pod kontrolou. A na to navazuje třetí okruh hypotéz a ten to nějak spojuje se sexem. To znamená, že ten, koho musíme zvláště zmanipulovat, je ten sexuální partner.
0: To, to je znamená, z... že musím vymyslet nějakou sofistikovanou komplikaci nebo
1: zaujala. No, ženská se musí ukecat, to se všeobecně ví. A tohle je prostě, <laughs> to, 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 tohle je teda <laughs> jako vědecká, vědecká, to je vědecká, vědecká jl... aproximace no, tohoto, tohle lidové zkušenosti.
0: Na molekulární úrovni jsou úspěšné, ty systémy, jejichž jednotlivé součásti, jsou ochoteny v vozovkách obětovat se. To znamená spolupracovat, pracovat ve prospěch celku. Tak pohání spolupráce i lidskou evoluci.
1: Uh, jako jo já teďka jsem se trošku zasekl kvůli té molekulární úrovni tam moc no, nevím co máte na mysli um, ale
0: no že vlastně ty jednotlivé součástky aby třeba porazily no. aby porazili vir tak musí spolupracovat no dobře E, Možná jsem to ale jo, jako neobratně poksala. Mám
1: pocit, že no, prostě ne, ne,
0: ne, funguje no, v organismu no, spolupráce, že no, spolupracují tak. jednotlivé ty součástky, ne?
1: <totohous> jo, jim. jo. Takže má to ten háček, že ty součástky v našem těle, ty buňky, mají stejný genom, to znamená, oni vlastně to nejsou, sam, můžej, to nejsou samostatné rozumím, jednotky. Rozumím, rozumím, rozumím tomu. Tak si
0: teda staré evoluce pohání spolupráce anebo
1: konflikt? Obojí. Samozřejmě obojí a ve většině případů je to zároveň. No. Jo, prostě spolupráce uvnitř je konflikt na venek, že jo? jako nej, největší jako dílo altruismu je válka. Jako nikdy myslíte? No, nikdy lidé víc nespolupracují, než když je válka a obětují se. Tak, no, na té
0: jedné straně, no, pochopit, rozumím.
1: Radě. Jo, to znamená, jako rozdělovat spolupráci a konflikt dost dobře nejde, protože ať se na to podíváte jakkoliv, tak vždycky zjistíte, že ta spolupráce je proti někomu.
0: Mm-hmm. V evoluci hrála technologie významnou rody oheň, nástroje, zemědělství Budou z pohledu evoluce takto významné i současné technologie, internet, telefon, sociální sítě?
1: No, jako já si myslím, že jo, ale popravdě řečeno, to je zase takový, to si počkáme na obsílku k soudu dějin, jak říkal mm-hmm. kolega Komárek, to jako těžko říct. Já si popravdě řečeno myslím, že jsme teďka jako na pokraji jako zcela zásadní změny, A opravdu jako zásadní v tom smyslu, že ještě nikdy v dějinách života, ne člověka, ale života nic takového jako nebylo. A to je vlastně jako schopnost aktivně se hrabat vle vlastním genomu a upravovat si ho, jak se nám zrovna zlíbí. Protože celá evoluce v podstatě spočívá v tom, že že, že, že se vlastně čeká na tu správnou mutaci, která pak může být selektovaná. Ale tu samotnou mutaci sami sobě naordinovat nemůžeme. No a blíží se okamžik, jako my už to v zásadě umíme, že to neděláme jako masově spíš daný tím, že se lidi trochu bojí a a, a tak jo. Ale ve své podstatě to jde a když je technologie a když je poptávka, tak se to určitě bude dít. Čili jakmile se objeví dostatečná poptávka, tak se to rozjede a to skutečně jako je bezprecedentní záležitost.
0: To může být na konci.
1: No to bůh suď. Tak samozřejmě začne to takovým tím, že budeme jako napravovat genetické vady, genetické choroby, že jako zabráníme tomu, aby se někdo narodil, s čím, s cystickou fibrozou, že to bude začátek. Pak vždycky se hned všichni jako začnou říkat, a pak si rodiče začnou vybírat ty jako modroky děti. A všichni se toho hrozně boje, tak konec konců, proč ne, že tak bude hodně modrookých dětí, že to, 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 to je až taková katastrofa. Ten problém je spíš v tom, že samozřejmě my to umíme, ale málo rozumíme tomu, co se vlastně v tom genomu děje, protože my sice jako můžeme někam hrábnout a něco změnit, jenom že ten ten problém je v tom, že to není tak, že máme geny pro určité vlastnosti, jako není gen pro inteligenci, gen pro něco, výšku postavy a tak. V podstatě když to trošku přeženu, ale myslím si, že fakt jenom trošku, oni skoro všechny geny ovlivní skoro všechno. To znamená, když do něčeho hrábeme, mm-hmm. tak ono to bude mít jako spoustu důsledků, kterým úplně nerozumíme. To je patrně to, co přece jenom nás ještě jako, jako staví, aby sem, abychom se do toho nepustili, ale jinak jsem si jako skoro jist, že v dohledné době zaprvé budeme vědět mnohem víc a za druhé se to mnohem víc začne zkoušet. A kam tohle povede, to pochopitelně jako těžko říct, to může vést kamkoliv.
0: Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
1: Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.